0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事。各位听众，大家好，欢迎再一次来到安永 Easy Talk， 我是安永财务会计咨询专门服务 ESG 的协理 Brian。那很高兴今天又再一次来到这个安永 E C 套，和大家在空中相见。那今天我们很荣幸邀请到了嘉宾 Renato Lab 的共同创办人王家祥。那我们欢迎王总。
1: 各位听众朋友，大家好，我是 Renato Lab 的创办人王家祥
0: 。那最近有一个很热的议题叫做循环经济，那跟我们安永有在推动的这个业居的服务有很大的相关性。那在我们深聊之前，可以再麻烦王总说明一下，就是 Renato Lab 的这家公司主要在做哪些事情？呃、r e
1: n a t o Lab 是一间呃帮助企业去达成资源效率的最大化，以及减少温室气体排放的顾问公司。那我们会協助企业去订定,定发展的蓝图跟策略。然后之后选择适合的执行方案，并且陪着企业一同执行。那这是我们主要的业务
0: 。嗯，听起来就很合乎现在这个主管机关在推动的一些很重大的面向嘛，包含这个近零碳排或者是节能减碳的部分。哈，那呃，据我所知，您已经在这个、啊、循环经济产业已经经营了很久，那可以方便就是以您的经验。来告诉我们说，从过往我们大家认知这件事情叫做啊资源回收，那怎么样慢慢变成所谓的循环经济？好，那您利用您的过往的经验来告诉大家说，哎，这两个观念之间的差距，以及操作的面向有哪里不同
1: ？呃，因为我本身是环境工程师嘛，所以我过去的工作主要就是协助企业进行政策研究。那过去我们主要在进行。的研究的标的是回收政策，资源回收顾名思义就是我把嗯市面上的废弃材料或者废弃物把它收集之后转换成可以使用的原料，所以就是在循环经济里面比较偏重是再循环的那个环节。但是在做这件事情，其实呃企业是有一些动力的，就是第一个它减少废弃物的产生嘛，第二个。它也可以降低它要付的这个废弃物的处理成本，然后降低他们在购买原料的时候的一个费用。但然，循环经济其实它的意涵更加的庞大，主要的差异是过去呃企业是以呃销售物品的数量越多，然后来证明它能够得到的收益越大。那快速的从原料取得制造。以及期待消费者在废弃之后再去买他的新产品。当然，循环经济的概念呢，其实它是让资源可以在价值链上自由的移动，所以它不是只有在循环环节，它可能还有在使用、翻新、在制造，或者是物料再循环这三个部分都涵盖在循环经济的这个主要的这个 mindset 里面。所以，它希望透过不浪费资源，并且创造企业能够永续获利的方法。去让永续跟企业的营收和成长可以达到正相关的关系
0: 。哎，谢谢你的解释哈。那我刚刚透过你的说明，然后了解了你说循环经济分成大概三个主要的概念，第一个是维修再利用，再来是翻新再制造，还有这个物料再循环，是不是方便可以针对这三个面向给我们举一下这个实物上的例子？
1: 其实循环经济在台湾也有蛮多，呃，因为这个主题所发展出来的服务或是商品。那其实我们在呃市场上可以看到蛮多租赁跟云端服务，其实也涵盖在循环经济的范畴里面。在呃产品服务化的部分的话呢，或者是共享服务的部分。呃，国内的一些像 U Bike 或者 WeMo GoShare 这种呃交通工具是以共享的方式去做这个使用的，其实已经有一段时间，大家也蛮熟悉的。那产品服务化的部分像，像呃一些云端的服务，像 K K Box 啊或 Office 365这种系统或软体的服务，呃，其实我们在工作或者是休闲的时候也会用到。那另外呢，在修复与翻新的部分，像百事易这间公司，它主要是针对于电子的材料回收回来之后，重新翻新修复之后，再做成刊用或二手品，提供给消费者使用。在最近其实一些媒体报道，我们也可以看到。那另外再制造的部分，像是牛仔衣裤重新的回收之后。重新的这个修复或是再生产的部分，像一些小团队 Storywell， 其实也在呃非常多展览或者是呃时尚周的部分，我们也可以看到他们的踪迹。那比较大量生产的大概就是再循环这一块，像副产品或者产业共生。台积电就是我们护口神山跟光洋科，就是用他们的目前的这个制成的一些废弃物，重新回收这些贵金属，再回到制成里面，或者是跟魏斯特从他们废水里面的这些含铜废水，再提炼出铜管，那重新做成铜，再进到产业里面重新的制作，都是一些蛮不错的案例。那另外呢，使用一些再生材料，像 Acer 它有一款笔电，就 Aspire Vero 这一台笔电。或者是白哥白兰洗衣精，它使用回收的塑胶在做评审，也是在我们生活周遭里面常常可以看到例子。所以在循环经济里面，其实它已经发展非常多不同的商业模式，而且在我们生活周遭里面，我们都可以享受这些服务跟产
0: 品。哎、欸，谢谢你的解释哈、喔。那其实概念上应该是说，我们要针对这个就是企业的整个营运过程之中，去花心思去想说。到底哪些东西可以来重复再利用？好、哦，那可能是这个循环经济在推动上最主要的背后的一个精神。听起来很容易，但是实际上操作要怎么操作？嗯，毕竟刚你提到的这些案例，可能都或多或少会去影响这家企业的我们讲的这个本来的思维，或者我们讲的这个商业模式。那从你们过往在辅导客户的经验。到底要怎么帮他们把这个思维灌输到他们的日常营运之中？那甚至于像你刚刚讲的，就是 a s r 本身，它还要做这个笔电的回收这件事情。在回收这件事情，本来它的它就是一个品牌厂，它要卖的是它产品。那到底回收这件事情，我们过往是怎么去说服这些相对比较大的品牌厂，他们开始去调整或者是延伸它本身的这个营运模式？
1: 呃，其实企业要导入，不管是哪一个议题啊，例如可能 ESG 或是循环经济，其实他一开始大概就是因为有这个 turn， 然后看到很多企业都在做，所以他尝试想要了解到底怎么去切入这些主题。但是，呃，在跟他们讨论或是在推动的过程中，理论上我们执行专案都会希望用大量的数据，有数据去让企业知道说，导入不管是 ESG 或是循环经济的方案，到底可以创造什么样的价值。那如果你有实际上量化数据，你就可以让企业更加的有感。所以，我们一开始在专案时候，有蛮多企业。可能他自己心中会抱持的一个主题，因为他们会先去呃从大致上了解他们企业自己认为最大的问题是什么，但是透过数据可以告诉他，其实你根本的问题是什么，以及你做这件事情导入之后，你到底有什么样的效益。那当他知道根本问题在哪里以及效益在哪里的时候，他就可以去决定他到底要不要导入。例如说，可能这个方案我们会经过计算之后，告诉他说，你导入一个循环方案，可能可以减少多少的资源采购量，节省多少的成本，或者是创造多少的这个销售的金额以及环境的效益。那当他知道这些实际上数值之后，他就会更有诱因去导入。你所提供给他的方案，那这是我们目前来讲，呃，主要跟企业沟通的一些
0: 方式。嗯，那呃，你说的也没错啦。其实企业就是在商言商嘛，他一定要看到哪边有利可图的话，那他就会去往哪边花心思，或者是花资源来去把那件事情做的最好。这是企业在经营上的一个最主要的压力。或可以启发他企图心的一个要相，但最近的话，可能还有另外一个压力，对于这个企业而言，可能相对压力来的大，那就是呃，台湾的政府，甚至于国际上的政府，慢慢对于这个碳排这件事情，要求越来越高。那我就想要请教，针对就是您的专业，就是循环经济而言。这件事情有没有办法帮助到这些企业？也就是说，哎，做了循环经济之后，可不可以达到这个节能减碳的这个目的？嗯
1: ，其实呃，最近比较热门的话题，大概就是净零碳排，就是国际上或者是台湾都有宣示说，我们要在二零五零年，然后达到这个净零碳排的一个目标。但是，依据国外的研究指出，人类活动造成温室气排放，大概有百分之五十五是来自于我们使用的能源，那有百分之四十五是来自于资源的消耗所造成的碳排。所以，如果要达到净零的话，基本上就是这两个这个手段，我们都必须要来运用。那企业一开始大概会先做的，就是从这个节能，就制成的节能，或者是办公室的节能着手。第二个阶段就是他会思考去购买一些绿电或者是可再生能源，但是我们都知道，其实呃，你要购买绿电都会牵扯到，因为我们国家的这个能源产业是国有的，也就是说，在整体来讲，我们的台电它的发电的绿电量的百分之多少，是我们能够决定我们是不是买得到这些更干净能源的一个主要的目标。那目前来讲的话，我们都知道再生能源大概占我们整体的发电量应该不到十帕，应该理论上来讲的话，大概5到7帕而已。所以，如果我们要改变我们呃采购电的这个绿电的这个来源的话，基本上不是短期内可以达成，那也是企业比较难着手的一块。所以，采取呃资源循环去达成减碳的目标，那这就是企业自己可以做，我可以自己控制我购买的。原料是哪一种原料？我也可以控制说我在制成里面的这个不良品或耗损是多少。那我也透过最后的这个废弃物部分，我如果有一个循环的方式，让这些材料可以回到制成，那我也可以减少一定的碳排。因此呢，我们目前认为循环经济可以协助企业，就是除了办公室或是制成节能以外，那第二个它应该要推动，就是采用循环经济方案去达成减
0: 碳的目标。嗯。您刚刚说的很有道理，那其实因为、呃，我们受这个客观环境的限制，所以其实事实上，包含我们有在服务的客户之内，他们也对于这件事情是压力很大的。他们整天就在说，那我到底要去哪里买得到绿电？那还是我自己应该要来出资盖个就是太阳能的厂，然后自己就自发自用，才能解决这个问题，那我们安永一般在服务企业的过程之中，其实也会协助他们去做这种所谓的盘点，哦，那去理解他们的现况，那给他们说，呃，就是怎么样在短期之内可以快速的，呃，有一定程度的提升，哦，那这个都是过往我们有在操作的一些内容。那我针对刚刚讲的这个简单简单的问题，我想要呃市场上有一些比较有趣的言论出现，我想就借助你跟大家说明一下哈。那很多人就会觉得说，诶、哎，他只要做了一些什么事情，然后他就可以获取这个所谓探权的部分。那也有人在跟我说，诶、哎，如果我来操作这个什么循环经济的话。那我可不可以去换到碳权？然后未来这个碳权好像资产是有价值的，然后我就可以，因为我又做了循环经济，我节省我本来公司的成本，然后换得的这个碳权，我未来又可以去做销售。那以你对这件事情的理解，到底它实物操作上的困难度在哪里
1: ？嗯，我觉得因为自从这个欧盟的这个边境碳关税。相关的法规开始公布，而且未来要实施之后，其实碳权这个议题是非常热门的。几乎所有的产业都在思考说，那它怎么取得碳权，而且怎么样进行这个碳权的交易。那因为在国内，我们的这个碳权的交易市场其实还没有建构完成，所以我们大概只有资源性的这个减碳的抵换机制。那如果我们上去看自愿性减碳的抵换机制的时候，我们会看到，其实它有一些减碳的标准方法，并还没有完全公布。也就是说，我们目前所做的作为，有可能在我们申请的时候，因为没有标准的计算方式，所以它没有办法认定你现在所减少的碳量是多少，或者是你减少的碳的作为，可能它没有办法认可。所以有可能你会取得不了这个被抵扣的这个数额。那就算你拿到这个抵扣的数额，目前来讲的话呢，因为它还没有一个实际上的交易平台，所以你可能拥有这个碳的抵换的数额的权利，但还没有一个实际上可以交易的机制去做这个碳的交易或是交换。所以这些动作目前来讲的话呢。都是政府这边在积极想要推动，而且快速的希望这些减碳的计算方法可以完整的在这个抵换机制的平台上面可以揭露，让企业有一个遵循的方向。但是，我想在短期内，因为碳这个议题是非常热门，所以就算你要做这个抵换的部分，你必须要先知道自己到底排了多少碳。那也就是说，这一波应该比较大量会在做组织性的碳盘查。那当你盘完自己自身的状况，有些像体检一样，那你确认你自己的状况之后，你做了改善的措施，那你才有可能在下一个阶段去做抵换或者是减碳的计算。那这一块可能，我想应该。因为目前来讲，这个市场上的案件非常的拥挤，我想可能也是要两年后才有办法真正落实到完整的这个作业程序都确定，而且实际上有办法做交易动作。所以在前期这一块，我认为企业可以先思考，是先了解你目前的这个自身的状况，然后并且尝试导入一些呃，用节能或者是循环的减碳模式。然后先找出合理的计算公式，那这样子的话，当一切都准备好了，那未来在平台上线或者是抵换机制更加完整之后，那你就已经掌握了先机
0: 。嗯，那我们刚刚其实有聊到，比如说在推动这个不管是 ESG 或循环经济的过程之中，当然第一个，如果说。我们可以在营运的过程之中找出这个可以让成本下降，也就是资源再利用的方式，这个是其中一个推动的原因。那再来是我们刚刚也聊到碳税或碳费政府机关的要求。那最后一个可能是这些所谓大品牌厂的这个供应链的压力。那我就想要请教王总，在过往，比如说这些很大的品牌，这些 Google、苹果、Tesla， 他们都会去要求他们的供应链去做到 ESG。那如果说连接到您的专业是循环经济的话，过往你们有没有因为这方面的压力，然后帮助啊、呃，不管是这些品牌客户，或者是啊、呃，我们台湾的企业？用循环经济来去做一些推动或者是落实
1: 。呃、嗯，其实 Brian 说的蛮清楚的。我们现在的客户大概有三个主要的来源、啊、一个就是因为品牌供应链的要求，例如大的国际客户品牌厂，他要求他的供应链必须要执行相关的 ESG 的措施，那里面可能就包含循环经济跟减碳。那所以，我我们有一大群的客户来源是因为供应链的要求。另外一个部分就是品牌自己本身，就是这些大的品牌，他们也有自己设定的目标，想要达成，不管是循环经济，或者是甚至于永续的相关的目标。那我们主要就是协助他在预定的这个时间点跟起程完成他所说出来的目标。那还有另外一块是比较特别，就是因为。台湾的这个废弃物处理的成本不断的增加，那而且我们没有自己充足的这个原物料给制造产业，所以在原物料取得不容易，再加上废弃物成本不断上升的状况下，那有一些企业他会想要导入循环经济，是为了减少它的这个处理成本的支出，并且保有生产所需要的材料，那让它。因为这个原因，才找我们去做这个循环经济的相关的方
0: 案的导入。哎、欸，你是不是方便可以跟我们听众来分享一下？比如说，品牌厂对于供应链循环经济的一些要求。我知道这个需求现在真的是比较大的，国际品牌才在要求。但我想，不远的将来，可能这些事情对于所有厂商都会有一定程度的影响。我想说，借机。也分享给大家，让大家知道说未来这些事情就会发生。嗯，
1: 其实呃，目前比较热门议题大概是再生材料这一个部分，像电子产业，苹果有自己设定目标，应该他自己设定的目标说未来我的手机要用百分之百的再生材料，所以他就会要求他们的供应厂。去使用的原料，不管是金属或是塑胶，都可以使用这个再生原物料的部分作为制成里面所使用的材料。那在台湾，它有四个主要采购这些再生材料的供应链，就是提供它一些金属跟回收塑胶的部分，让他们在制造他们的产品里面可以使用。那 Google 也有设定的相关的目标，就是它产品里面都要添加一定比例的再生塑胶。那如果我们不讲电子业，像时尚产业 ，Nike 也有设定他们自己的循环设计指引，就是使用再生材料或者可分解的材料，或是，在制成过程中呢，它最后的产品希望可以可回收。那这些标的都会造成我们呃，在协助他们的一些相关的制造的代工厂都必须要符合这样的规范。那它。之前在2020年所设定的目标 ，Nike 是希望说，它在制造过程中 90% 的这个废弃物都必须要循环使用。除了这些产业以外，像食品产业或者是呃生活用品产业，它都有设定在2025年，它要使用 100% 可回收、可降解或是再生材料作为它产品的包装或者是相关的产品的原物料。所以基本上目前来讲，大的品牌应该已经设定了它每一个目标达成的年限。所以其实企业在因应对这些议题的时候，它也必须要提早面对。因为我们都可以知道，因为这些产业在塑胶议题，它希望可以用再生塑胶，所以现在在欧洲跟美国，它的再生塑胶材料的单价都比新料还要贵，至少贵一点一到一点。
0: 哦，听起来的话，其实对于供应链而言，那这个刚刚你说的这些再生用料，在 Emporda 里面的比重其实越来越高，哈。那我就有个感想，哈，那像这个循环经济对于企业而言，那乃至于这个我们现在大家谈的比较多的 ESG， 您觉得这个关联性或者是重要性，他们的连接在哪里
1: ？嗯嗯嗯。其实，循环经济跟 ESG 主要的关系，应该是在环境跟公司治理的两个议题。那因为循环经济直接的效益，就是它减少了资源的耗用，然后让企业至少符合环境的指标跟相关的法令，所以它是一个呃跟环境议题是直接相关的。但是，我们有很多客户做循环经济。他关心的是公司治理的部分，因为他希望能够降低企业经营上的风险。因为前面有讲到，呃，做循环经济有一部分是为了确保企业可以掌握制造的原材料是足够的。因为像电子产业，它需要的这种稀有金属或是稀土金属，其实有可能掌握在中国大陆或者是非洲这些国家。那当所有的企业都需要这些材料的时候，如果我们自己没有办法透过循环去拥有这些物料，它就会变得非常危险，因为你有可能没办法有足够原料去生产你的产品，那就会造成公司经营上面的风险。所以我们有些客户做循环的主体品牌厂，他其实关注的是我怎么样有足够的原料。去生产这些东西，例如说电子产业可能关注电池这个材料，因为未来如果没有油车，都是电动车。那一台电动车的电池会用掉八千多颗笔电的电池，也就是说，多一台电动车就少了八千多台笔电所需要使用的电池材料。那当它没有办法有这个 b u g g i n g power 去买这个电池材料的时候，那我只能从回收的系统。拥有这些物料，让我的营运过程中所需的原料不要断锤。所以，循环经济在目前来讲，我认为跟 ESG 主要的关联还是在 E 跟 G 这两个部分。那循环经济是可以贡献这两个部分，成为企业强大的后盾，来支撑企业永续的经营
0: 。哇，这是我第一次。听到就是循环经济可以带给公司，不管是你刚刚提到的一、e、跟居的部分，一个另外一个思维的方式那今天我们也感谢就是啊 ，Renewal a b 的王家祥创办人，跟我们分享他从简单的这个循环经济的思维概念，到他分享他本身服务这些企业或品牌厂的经验，乃至于最后他。本身对于循环经济可以在 ESG 的一些连接，甚至于重要性，都跟我们大家分享了他自身二十多年来的经验。那我相信未来这个循环经济的这个相关的话题，也一定会这个深度要越,越深，广度也会越,越广，重要性也会越来越大。那也希望未来能有机会再跟王总多做一些讨教。那也谢谢各位听众的收听《安永一记套。我们下次再见，拜拜。拜拜拜拜